0: Tatiana Pajamäki, onko suomalainen lapsia ja nuori sun mielestä onnellinen?
1: No kyllä erilaiset kartoitukset tai tutkimukset kertovat, että suuri osa suomalaista lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta että on nähtävissä sellaista polarisoitumista kehityksessä, että on lapsia, jotka voi kovin hyvin ja sit niitä lapsia, jotka voi huomattavasti paljon huonommin, että, että ne erot on nykyään aika isot lasten välillä. Eli tänään kysy mitä vaan
0: ohjelmassa vieraana on Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelimien päällikkö Tatiana Pajamäki, jonka kanssa puhutaan muun muassa lasten ja nuorten, mutta myös itse asiassa vanhempien asioista. Ja mun nimi on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa sekä sulle Tatiana että kuulijoille siellä toisessa päässä. Kiitos. Ylepuheessa kysy mitä vaan. Ja tosiaan täytyy sanoa, että kuten aina, niin tässä kysy-mitä-vaan-ohjelmassahan iso osa kysymyksissä tulee kuulijoilta, eli nämä vaihtelee suurestikin. Joten ihan ensimmäisenä mä oon päättänyt ottaa niistä seuraavan. Eli Tatjana, katsotko sä televisiosarjoja jakso kerrallaan vai koko kauden?
1: Mä täytyy sanoa, että mä katson tosi vähän televisiosarjoja ylipäätään. En voi sanoa, että tällä hetkellä oikeastaan seuraa yhtäkään. No miten sä katsot sitten televisiosta? katsot televisio ylipäätään? Mä katson hyvin vähän. Että, että mä olen jotenkin niin nykyään elänyt yhä enemmän niin lukemisen ja kaiken muun varjolla, että, että tota, joitakin satunnaisia elokuvia ja välillä jotakin hömpää, mutta hyvin vähän jotain tiettyjä sarjoja, mitä mä vakituisesti seuraisin jo.
0: Tämä sopii tähän aika hyvin, koska se on aika raskas ammatti, jos näin ajatellaan. Eli sä oot tosiaan Mannerheimin lastensuojeluliitossa ja vastaat siellä auttavista puhelimista. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No käytännössä mun vastuualueella on sekä lasten ja nuorten puhelian ja sitten myöskin vanhempain Ja mä omalta osaltani vastaan sitten siitä, että meillä olisi esimerkiksi lasten ja nuorten puhelimen puolella varmasti joka päivä riittävästi ja meidän puhelimissa. Lapset ja nuoret sekä vanhemmat sais mahdollisimman laadukasta tukea sieltä meidän puhelimista ja nettipalveluista. Ja, ja sitten toisaalta yhtä merkityksellisenä asiana myöskin se, että ne asiat ja viestit, mitä lapset ja nuoret ja vanhemmat meille tuottaa, niin ne näkyis myös niin julkisessa keskustelussa, toki anonyyminä, mutta sellaisina aiheena, jotka ei välttämättä muissa palveluissa tai muuten tulisi esiin tai ilmi.
0: No nyt sinulla on hyvä mahdollisuus. Me aloitettiin siitä, että suomalainen lapsia ja nuori on keskimääräisesti onnellinen, mutta on myös hirveän iso ero siinä, että on paljon sit ilmeisesti tosi onnettomia.
1: Joo, meillä se palveluissa, lasten ja nuorten puhelimen palveluissa ehkä näkyy ennen kaikkea siinä, että viimeisten viiden vuoden aikana meidän palveluun tulee, yhteydenotot on niin merkittävästi vakavoitunut, Et erityisesti semmoiset äärivakavat aiheet, niin masentuneisuus, ahdistuneisuus, itsetuhoiset ajatukset, itsensä vahingoittaminen ynnä muuta on lisääntynyt siellä erityisesti nuorten ottajien joukossa. Ja sitten ei toki voi suoraan vetää sellaista johtopäätöstä, että lapset ja nuoret vois entistä huonommin, mutta sellaisia viitteitä se kyllä antaa, että ne lapset ja nuoret, jotka voi huonosti, niin heidän on välillä tosi vaikea löytää ja saada apua, tai he tavallaan tipahtelee, erilaisten avunsaantiväylien väliin, eikä tuuttuetuiksi ja autetuiksi, vaikka olisivat hakeneetkin apua. Esimerkiksi lapset ja nuoret saattaa kertoa meille, että he ei tiedä, kuka ylipäätään koulukuraattori tai kuka koulupsykologi on. Heille ei ole sellaista käsitystä, että kuka se ihminen heidän koulussaan on. Tai kouluterveydenhoitajalle on yritetty päästä vaikka puoli vuotta tuloksetta. Tai sit, jos on terveydenhoitajalle on yritetty päästä puoli vuotta. Joskus tällaisiakin kertomuksia meille tulee. Eli lapset ja nuoret viittaa suoraan sekä resurssien puutteellisuuteen, mutta sitten myöskin niissä kohtaamisissa tapahtuviin tavallaan käppeihin. Et lapset ja nuoret kokee, että et sitten kun he on saanutkin sen ajan sinne ammattilaiselle, niin jostain syystä se kohtaaminen ei ole onnistunut, eikä se lapsen tai nuoren huoli ole tullut sitten kuulluksi. Ja siinä vaiheessa meidän palvelu tavallaan astuu kehiin, eli lapsi tai nuori, heidän on helppo anonyyminä silloin keskustella siitä, että mitä he olisivat ehkä toivonut ja sitten meidän päivystäjän kanssa mietitään sitä, että, että mitä seuraavan kerran näissä tapaamisissa kannattaa tehdä, että se oma ääni varmasti tulee kuulluksi.
0: Vielä, niin Oikeastaan menemättä siihen vielä sen enempää, niin mä kysyn sitä, että ketkä siis, ketkä teille pääosin niin halu saada apua on, mutta minkä ikäisiä nämä ihmiset keskimäärin on. Ja sitten tietysti tässä on mielenkiintoista se, että nämä on ilmeisesti yksin aina, että kun tavallaan nyt sä voit lähteä hakemaan apua jostain vaikka koulustakin vanhempiesi kanssa, mutta tässä on kaikki kysymys ilmeisesti yksinäisistä.
1: Joo, kyllä se on yksi yleinen yhteinen nimittäjä näille meidän yhteydenottoille, että, että jollain tavalla ja jollain tasolla ne lapset ja nuoret on niissä tilanteissaan aina yksin. Oli sitten kyse minkä tasoisesta yhteydenotosta tahansa. Meillähän tulee valtavan eritasoisia yhteydenottoja. Et meillä on iso osa puhelinpuolella yhteydenottajia, jotka ottaa meihin yhteyttä viettäessään esimerkiksi arkiiltapäiviä yksin. Eli semmoisia pieniä alakouluikäisiä lapsia, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä, ne on turhautuneita tai ne ei ole ketään, kenen kanssa ne jakaa niitä sen hetkisiä kuulumisia. Esimerkiksi minkälaisia? Mitä on tapahtunut koulumatkalla? On nähty ehkä jotain mieleen painuvaa tai jotain, mistä haluaisi saman tien keskustella jonkun kanssa tai on tullut sanaharkkaa jonkun kaverin kanssa tai kotona on... Ei ole sellaista välipalaa, mitä haluaisi miettiä, että että, että mitä näistä aineista voi valmistaa. Ihan ihan käytännössä mitä tahansa ja ja pointti onkin se, että meidän palvelu on myöskin näitä lapsia varten, että me ei missään nimessä erotella meidän palvelua niin, että me oltaisiin pelkästään kriisipuhelin, että meille saisi ottaa yhteyttä vaan silloin, kun asia on tarpeeksi vakava, koska meidän näkökulmasta lapselle ja nuorelle ei voi antaa sellaista vastuuta, että heidän pitäisi... Ajatella omaa elämäänsä, että onko tämä tarpeeksi vakava asia, jotta aikuinen kuuntelee ja ottaa vastaan.
0: Mutta kyllähän tämä kertoo kuitenkin siitä, että hei he omille vanhemmilleen. Joo. Voi toki olla välipala ongelma. Niin kyllä se Joo. lähtökohtaisesti niin kokemuksen syvällä rintaäänellä se puhelin soi helposti siinä äidin puhelimessa kuitenkin.
1: Niin. To, 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 toki en tiedä, kuinka paljon siellä on sitä ennen äitejä ja isiä ja muita lähiaikuisia yritetty tavoittaa, mutta, mutta totuus on se, että, että me välillä tuota palvelua kutsutaan sellaiseksi valtakunnan suurimmaksi iltapäiväkerhoksi. Mm. Me otetaan vastaan niiden lasten yhteydenottoja, ä, jotka on katsottu jo sen ikäisiksi, että he pärjäävät ilman aikuista ja, ja huoletta voivat ne iltapäivänsä. Yksin viettää. Että kyllä se meillä ihan selkeästi näkyy, että ei se, ei se niiden vuotioidenkaan toiveissa useinkaan ole se suoranainen yksinolo, mutta heille ei ole enää tarjolla niitä iltapäiväkerhopaikkoja. Eikä se myöskään tarkoita sitä, että siellä pitäisi vanhempien olla niin alkuiltapäivästä kaikki lapsiaansa hoitamassa. Eihän tämä yhteiskunta sillä tavalla pyörisi, mutta että Kyllä, sen ikäiset lapset tarvitsevat sinne jonkun aikuisen, jonka kanssa voi heti jakaa ne päällimmäiset asiansa.
0: Eli ajattelet, niin, että jos nyt puhutaan vaikka 10-vuotiaista, onko se niinku nuorimpia, ketkä teille soittavat, vai onko se vielä pienempiä?
1: No kyllä, valitettavasti on vieläkin pienempiä. Valitettavasti ja onneksi. vähän on löytänyt meidän palvelun, mutta toki se on surullista, että, että kyllä mä nyt tuossa. Kesäajan ja alkukesän kuulumisesta katseli, että kyllä siellä niin eskari-ikäisiä oli, oli ne nuorimmat, 6-vuotiaita. jotka nyt, nyt on meille yhteyttä ottaneet. Eli Joo. lapsi
0: on oppinut lukemaan, hän pystyy katsoa ja se, minkä hän on sieltä lukenut, on auttavien puhelin, puhelinnumero ja sitten hän soittaa teille.
1: Niin, tiedä sitten, mitä, mitä kaikkea reittejä pitkin lapset ja nuoret aina, aina meidät. Löytää, mutta nämä on tosiaan nuorempia, mutta ehkä harvinaista kuitenkin alle kouluikäisten yhteydenotot, mutta kyllä 7-8-vuotiaita jo on paljon.
0: Mutta onko nämä vuotiaatkin sitten yksin kotona?
1: No niitä on onneksi sen verran vähän ja semmoisia ehkä yleistyksiä en, en sillä perusteella tekisi. Et toki no on niissä tilanteissansa aina yksi, mutta se voi olla hyvin todennäköistä, että he on oman kännykkäänsä ehkä saaneet just uuden puhelimen ja, ja tota, sitten sitä. Sitä myöskin testailevat, että voivat olla omassa huoneessa tai jotain vastaavaa.
0: No mutta nyt siis pointti on se, että siellä on niin kuin tavallaan kuuden, kuuden ikäistä lähtien, mutta että ala-asteikäisiä, joiden suurin, suurimmaksi osaksi heidän asiat on ilmeisesti kuitenkin tällaisia. Jos se nyt on tosiaan jostain niin kuin maksalaatikon lämmittämisestä, mainitsit välipalan ja muuta, että enemmän kuin sitä, että olisi joku hirveä kiusaamistilanne tai kotona jotain tosi pahaa, jos ymmärsin oikein.
1: No, sanotaan, että iso prosentti on niitä seuranpitopuheluita, mutta ne ei missään nimessä ole, ole niin koko totuus. Että, että kyllä nämä meille, meidän pienimmätkin yhteydenottajat puhuu tosi vakavista asioista myös puhelimissa. Esimerkiksi? Että, no, vertaissuhteisiin liittyvät asiat, mitkä mun mielestä on tosi vakavia asioita. Eli silloin, kavereihin. Kun ne, Kyllä, kavereihin liittyvät asiat, niin kuin pienilläkin, että et joko yksinäisyyttä tai sitten... Puhdasta niin koulukiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä. Ja ne on usein tämän lapsilla niitä asioita, mitä ei välttämättä jaeta sinne lähiaikuiselle päin, vaikka ne suhteet olisivat kauhean hyvät vaikka omiin vanhempiin. Että, että se niin kelpaamattomuus kaveriporukassa herättää sen ikäisessä ja vanhemmassakin lapsessa yleensä niin suurta häpeä, että sitä on tosi vaikea jakaa. Että me usein otetaan ensimmäisenä sitten vastaan niitä kokemuksia.
0: Onko se myös sitä, että lapsi ei niin tavallaan halua kuormittaa vanhempaa vai todella sitä häpeätä, että mä en kelpaa, vaikka mä kotona kelpaisiinkin? Mitä sä ajattelet?
1: Siinä on varmaan monen, montaa, montaa syytä, syytä taustalla ja, ja varmasti osa lapsista myöskin niin miettii sitä, että, että he tietää, että vanhemmille tulee hirveä suru tästä, jos he kertoo kuinka surullisia he on siitä, että heillä ei ole yhtään ystävää ja sit se on jotenkin musertavaa, että se vanhemman suru, sitten aiheuttaa sen, että nämä lapset sitten kannattelee niitä tilanteitaan tosi pitkälle.
0: Joo, se kuulostaa siis tosi, tosi tavallaan niin kuin helppo uskoa ja tuntuu silti kuitenkin tosi ahdistavalta ajatukselta, että sä et oikeasti niin pysty sitä jakamaan, mutta että tätähän se varmaan on.
1: On ja tämä on sillä tavalla iso, iso asia, vaikka tuntuu, että se koulukiusaaminen on nyt onneksi jo aika pitkään niin kuin hyvin puhuttu asia, mutta siellä on kuitenkin paljon sellaisia välimaastossa olevia ilmiöitä, joita pitää koko ajan nostaa esiin. Et just ulkopuolelle jättäminen ja yksinäisyys, johon on vielä paljon vaikeampi puuttua kuin semmoiseen suoranaiseen ä, kiusaamiseen. Ja näillä lapsilla se vaikuttaa tosi merkittävästi sitten heidän mielenterveyteensä. Että silloin kun puhutaan masentuneista ja ahdistuneista lapsista tai nuorista, niin Tosi iso yhteinen tekijä siellä taustalla. Meidän yhteydenottojen perusteella on se, että hän on suljettu ulos siitä vertaisryhmästään, eli siis oman ikäisten ryhmästä. Ja siinä ei auta edes se, että sulla on hirveän hyvät välit vanhempiin ja vanhemmat olisi kuinka sua tukeneet ja auttaneet. Että se, että sä et joukossa joukossa hyväksytyksi voi olla tosi musertava kokemus, vaikka sut olisi rakennettu tosi vahvaksi kotona kuulostaakin aivan järkyttävän vaikealta.
0: Eli tämä on varmaan meidän kaikkien taas hyvä muistaa, että pystyy sen kotona sanoa lapsilleen, että muistaa muista ottaa tota muut lapset ja huomioida muut lapset, mutta sitten sä puhuit myös tästä aika paljon tästä yksinäisyydestä myös siellä kotona ole, olemisessa. Eli, eli tavallaan se, että on niitä pitkiä iltapäivän tunteja, milloin kymmenenvuotiaatkin helposti täällä ajatellaan, että hyvin pärjää kotona, mutta ei sitten pärjää. Mitä sä niinku Miten se siihen sitten sanot ratkaisuksi, kun jos sinne tarvitaan aikuista, eikä niitä ole, ei ole mummoja ja, ja...
1: Niin, se on kyllä sellainen kysymys, mihin, mikä pitäisi laajemmalla haarukalla ottaa tarkasteluun. Se on kuitenkin merkittävä lasten hyvinvointiin vaikuttava tekijä myöhemmin, että se, että koulupäivien yhteyteen saataisiin linkitettyä laadukasta harrastetoimintaa. Saataisiin pidennettyä niitä koulupäiviä sillä tavoin, että, että lasten ei tarvitsisi viettää näiden pienten lasten niitä iltapäiviä siellä, siellä yksin. Ja se tukisi tavallaan koko perheiden käyttöä ja, ja tota, jatkossa ylipäätään lasten, lasten hyvinvointia. Et kyllä siihen olisi ratkaisuja, jos tavallaan se tilanne tulisi oikeasti ymmärretyksi.
0: Mikä siinä sitten mättää se, että tästä aina välillä puhutaan kuitenkin, että järjestää jossain tietyissä kouluissakin, itse asiassa on näitä iltapäiväkerhoja, missä pystyy myös liikuntaa harrastamaan, että aktiiviset vanhemmat ja aktiiviset koulun tyypit on niitä järjestänyt tai koulu on aktiivisesti
1: järjestänyt, mutta se ei ole niin kuin joka paikassa. Ei ole joka paikassa, että, että kyllä se monesti stoppaa siihen, siihen tokaan luokkaan. Vaikea sanoa, mihin, mihin kaikkeen se loppupelissä ää, jumiutuu. Et, Joskus mä itse ihmettelen sitä niin kuin vanhempien mieletöntä sopeutumiskykyä, että et unohtaako ne sen jälkeen, kun ne on taas sen hirveän niin kuin selviytymiskeinonsa työn ja lomien ja muiden jälkeen suorittanut suhteessa omaan lapsensa, että et unohtuuko se jotenkin se aihe sen jälkeen, kun aika on mennyt ohi. Koska jos mä olisin vielä noin pienen lapsen vanhempi, niin kyllä kovasti valittaisin tilanteesta, jos oma lapsi siellä monta tuntia joutuisi koulupäivän jälkeen olemaan yksin. Ja eihän se toki ole kaikkien lasten kokemus. On lapsia, jolle se yksinolo on ihan ok. Ja jotka voi siitä tosiaan jopa nauttia. Mutta sitten ne lapset, jotka siitä ei nautia, jota esimerkiksi pelottaa se yksinolo, niin siinä on tärkeä vanhempana ja muinakin aikuisina ymmärtää, että ei se ole lapsen mielenterveydellinen häiriö, että sitä vuotiaana pelottaa olla yksin kotona. Että kyllä se on ihan normaalia, että sen ikäinen lapsi kaipaa sinne ympärilleen turvaa.
0: Niin onko sinulla vähän semmoinen, olen itsekin aika paljon pohtinut silleen kolmen lapsen vanhempana myös sitä, että onko tämä helposti myös vähän sellainen asenne kuitenkin, että kyllä me aika aikaisemmin ruvetaan niin kuin odottaa, että lapset on itsenäisiä. Kuten sanoit, lapsethan on keskenään tosi erilaisia. Toinen tarvii seuraa koulumatkallekin. Niin kuin ei halua tulla kahdeksanvuotiaana yksin iltapäiväkerhosta, kun alkaa ilta pimeätä, ja toinen haluaa mennä luokkalaisesta lähtien. Niin kuin Tiedätkö, yksin vaikka kouluun edestakaisin.
1: edes takaisin. Joo. Varma, varmaan sellaista ideaalia on, että mitä vähemmän lapsi tarvitsee vanhempaansa, niin sitä jotenkin ylpeämmin siitä ehkä keskustellaan, että kuinka hienosti se hoitaa omat menonsa ja mitkä tahansa omat systeeminsä, että aikuista tarvitsevat lapsi, niin se ei ole välttämättä niin vanhemmille semmoinen kehumisen aihe, vaikka todellisuudessa ne lapset, jotka saa tarvita pienenä vanhempaansa, niin ne on hyvin kannateltuja sitten myöhemmin, kun sitä oikeaa itsenäisyyttä sitten tarvitaan ja tavoitellaan. Mm.
0: Se varmaan pitää paikkaansa sitten tietysti nimenomaan se, että kun ajattelee entisaikaa, niin kuin nämä vanhat, hyvät, ihanat ajat, mutta itsellä on esimerkiksi kokemus siitä, että, että iso, iso, äiti on hoitanut, että on saanut niinku sellaisen suhteen vielä koulun jälkeen, että et, niinku, niin niin sehän on ihan valtava voimavara. Sehän, niin ja
1: sehän, on tavallaan, sehän on ihan ideaalia. Siinä tulee erilaisia aikuiskontakteja, eri ikäisiä aikuiskontakteja, lähikontakteja, mutta se ei ole ihan yksinkertaista, jos sellaista, sellaista ei ole. Sitten toisaalta aina se sinne entiseen aikaan vertaaminen että miten sitten selvittiin ja selvittiin, sitä silloinkin, niin se, se ontuu välillä monessa kohtaa, että meillä on kuitenkin esimerkiksi tapaturmakuolleisuus huomattavasti pienempi kuin se on aikoinaan ollut lasten suhteen ja ylipäätään se, että kun tietoisuus lapsen kehityksestä lisääntyy, niin mun mielestä on kauhean luontevaa, että yritetään silloin pyrkiä siihen ideaaliin, siihen kehitystä tukevaan toimintaan, että ainahan siihen ei vaan päästä, mutta on Järkevää Ja hyvä tavoitella sitä silloin, kun on kysymys lapsista. Ylepuheessa.
0: Kysy mitä vaan. Näinpä näin. Eli tänään Kysy mitä vaan ohjelmassa vieraana on Mannerheimin Lastensuojeluliiton auttavien puhelimien päällikkö Tatiana Pajamäki. Ja puhutaan tosiaan lapsista ja nuorista ja puhutaan myös vanhemmista. Nyt kun mä vielä mietin tätä, tätä lapsia tätä su- suomalainen lapsiasiaa, niin onko sulla semmoinen olo, että ollaan niinku suomalaisina kovempia kuin muut, muut valtiot? Onko sulla jonkunlainen näitä auttavia puhelimia ihan muuallakin?
1: Joo, me tosiaan kuulutaan kansainväliseen lasten ottavien puhelinten verkostoon, jossa on monta sataa muuta maata, joilla on ihan valtavat organisaatiot ja historiansa lasten. Tukemisessa. ja tota, Kyllä siinä semmoinen mielenkiintoinen ero. Tästä on vuosia aikaa, kun kävin ää, Italiassa tutustumassa vastaavaan auttavaan puhelimeen ja mentiin iltapäivällä heidän päivystystiloihinsa kuuntelemaan. Ja ihmettelin sitä puhelujen, tai puhelimien hiljaisuutta silloin. Oli semmoinen Iltapäivän ruuhkasin tunti meillä, joka tarkoittaa sitä, että puhelimet soi jatkuvasti. Mikä
0: se on? Mikä tunti?
1: Meidän meidän puhelimet aukeaa kello 14 ja kyllä ne siitä siitä jatkuvasti sen jälkeen soivat. Mutta mutta täällä Etelä-Euroopassa tätä ei tapahtunut. Eli siellä siellä oli hyvinkin rauhallista. Siinä on tietenkin varmasti monta syytä, mistä se johtuu. Mutta kyllähän meillä on kansainvälisesti tarkasteltuna lyhyet koulupäivät verrattuna tuonne muualle Eurooppaan ja samanaikaisesti työssäkäyntiprosentti vanhemmilla on isompi. Et kyllä se sitten näkyy siinä lasten yksinäisyydessä, etenkin siellä iltapäivän tunteina, mutta ehkä ideologisesti siellä on sitten myöskin sitä semmoista yksin pärjäämisen ajatusta, että se mitä niin kovin toivoisi, että se ei sinne lapsille ja nuorille valuisi, että, että yksin on vaikeuksista selvittävä ja avun pyytäminen olisi jotenkin jotakin heikkoutta tai häpeellistä.
0: Ja liittyykö se myös jotenkin niin kuin perheeseen, että kyllä mä tietysti ajattelen sitä, että täällä helposti aina puhutaan italialaisista, mitä he kyllä onkin, mutta myös niin kuin, no ehkä oli vähän stereotyyppisesti sanottu, mutta että, että siellä on kuitenkin iso Iso osuus aika, aika niin kuin iäkkäistä nuorista asuu kuitenkin vielä kotona ja se johtuu varmasti myös siitä, että ei tosiaan asunnot on aika kalliita ja palkat on pieniä, eli sen takia kolmekymppinenkin mies tai nainen joutuu vielä asumaan, mutta jos nyt ajatellaan ylipäätään sitä, että täällä pidetään kuitenkin hirveän tärkeänä asiana sitä, että nuori esimerkiksi muuttaa pois kotoa heti, kun hän on kirjoittanut tai kun hän on, vai jos hän on mennyt vaikka lukioon, niin jopa ennen. Että tavallaan, että se aikui, että sit kun parahtaa 18 tohon, niin sitten on niinku aika muuttaa pois koto. Nyt se on vähän myöhentynyt tietysti, kun lukioa käydään pidempään, mutta, mutta jotenkin tuntuu, ja jos niinku miettii itseään ja miettii omia lapsiaan ja muuta, niin onko se nyt ihan 18-vuotiaana niin valmiita?
1: Joo, kyllä mä oon paljon miettinyt tuota kysymystä, myös meidän yhteydenottojen niin kuin näkökulmasta, että ei ole ollenkaan tavatonta et meillä on näitä nuoria aikuisia yhteydenottajia, jotka soittaa meille kertoessaan, miten, miten valtavasti he ikävöivät kotiin tai miltä tuntuu, kun ei pärjääkään. Minkä ikäiset? Puhutaan semmosesta parikymppisestä vähän alle mm. nuorista. Ja, ja mikä häpeä siinä on, että et muuttanut niin kun itsenäiseen omaan asuntoon ja, ja sitten kaikki ei kuin niin pitäisi ja iltasi ahdistaa tai öisin pelottaa. Ja sitten ei uskalleta kertoa siitä ja koetaan, että ollaan jotenkin epäonnistuneita. Niin. Että siinä Et ne vanhemmat toivois... odottaa,
0: anteeksi, mutta ne vanhemmat, onko se sitten että me tosiaan odotamme, että...
1: Niin, ja välttämättä ne ei se on ne vanhemmat, vaan se on niin laajempi konteksti, joka niitä odotuksia jo sinne, sinne ylipäätään perheelle niin asettaa, että minkä ikäisen lapsen on enää hyvä asua kotona. Enkä mä oikeasti tiedä, eikä sellaista ikärajaa niin ole. Enkä mä tiedä, onko se sinänsä parempi, että sitä suoraan myöhennettäisiin sitä, sitä ikää. Mutta se, että et jokainen perhe vaan pystyisi yksilöllisesti sitä oman lapsensa niin kehitystä ja elämää katsomaan. Että onko tämä lapsi nyt vielä tässä 18-19-vuotiaana oikeasti kypsä ottamaan vastuuta omasta itsestään. Voiko häneltä sitä tässä tilanteessa vaatia. Että kyllähän kehitys on kesken vielä sinne kahteenkymmenen se vuoteen, on, että aivotkin kehittyvät niin Kyllä, kyllä niin. Että et jos siihen heijastelee, niin kyllä siihen on ihan, ihan perusteet, että sitä asiaa on kyllä syytä harkita.
0: Niin ja mä joskus miettinyt sitäkin, että kun Suomessa muutetaan myös, se on varmasti voinut muuttuukin, mutta Suomessa muutetaan myös tämmöisiin avoliittoihin aika aikaisessa vaiheessa, tai ainakin silloin kun oli itse nuori, mistä nyt on 28 vuotta, mutta tota, niin muistan sen, että et aika monet meni jotka seurustelivat, ne muutti asumaan yhteen ja sitten se suhde päättyi sit just siinä 25 kintailla, viimeistään 30 monilla, aika monilaita. Onko se jotenkin sellainen pakokeino, että siirrytään niin lapsuuden kodista seuraavaan jotenkin kotiin, lähdetään opettelemaan sitä ja siinä niin sit aikuistutaan? En tiedä.
1: Niin, voi, voi siinä olla, olla jotakin senkin kaltaista perää. Ja ylipäätään on hyvä, että sitä asiaa jotenkin enemmän täällä Suomessa pyöriteltäisiin. Me ollaan totuttu arvostelemaan niitä etelä-eurooppalaisia kulttuureita, jossa pojat äitiensä hoivissa asuu pitkään, enkä, enkä mäkään tällä puheella tarkoita, että sinne pitäisi, siihen pitäisi tavoitella, mutta on, on kyllä hyvä ravisutella näitä niin kuin meidänkin käsityksiä. Varsinkin, kun tiedetään, että, että niin kuin nuorten ja nuorten aikuisten ja itse asiassa niin kaikenikäisten ihmisten, aika Isoja murheita tällä hetkellä on yksinäisyys, mitä, se, mitä ne elämässänsä kokee.
0: Mm. Se on tietty iso asia. Tähän mä oikeastaan niin kuin vielä, vielä palaan, kun äsken, just, kun tämä yksinäisyys tuli ja tämä perheen merkitys ja kenelle niitä murheita jakaa. Että, että jos nyt otetaan vielä esimerkkinä niin Etelä-Eurooppa, mikä nyt ei välttämättä ole ideaali niin kuin kaikessa mielessä, eikä tarvitse mm. pitää semmoisena, enkä mä varmasti sielläkin... Niin Perheet toimii miten toimii, mutta, mutta kyllä siellä on edelleen voimakkaampi, ainakin mun kokemuksen perusteella on voimakkaampi tarve siihen, että ollaan perheenä enemmän yhdessä, on nää, niin sunnuntai-lounaat ja, ja on yhdessä usein syödään sunnuntai-lounaat lasten kanssa, jotka sitten tulee omista paikoistaan. Eli tavallaan siinä ehkä luontaisesti kuitenkin sen esimerkiksi yhteisen illallispöydän tai sunnuntaisen lounaspöydän ääressä tulee kuitenkin jaettua niitä tunnelmia, että Suomessa tuntuu, että se on kuitenkin vähäisempää.
1: Niin, kyllä se taitaa olla. Mulla ei ole sellaista tarkkaa tuntumaa tai semmosta, niin kuin, tutkimustietoa siitä, mutta kyllä, kyllä se niin, kuin niin kertoo. Että, ja tietenkään kaikille ei ole niin isoja perheitä, mutta se, että mitä Suomessa sit oikea yhteisöllisyys tarkoittaisi, miten, niin miten sitä perhettä, minkälaisilla suhteilla sitä voi korvata ja mitä, mitä voisi tehdä sen eteen, niin taatusti silloin paljon merkitystä niin eri lasten nuorten. Ja aikuistenkin niin mielenterveyden tukemisessa.
0: Niin, että tämä mielenterveys on isosti. Ehkä täällä on myös kasvanut sellainen, että täällä aika paljon puhutaan siitä, että kun perheessä on kuitenkin jäseniä, minkä kanssa, että aina niin hirveästi niin kuin viihdyä, ne voi olla siskoja tai veliä tai niin kuin miten ikinä onkin puhumattakaan vanhemmista ja näin. Täällä on kuitenkin paljon myös puhutaan sitä, että ihminen voi valita sitten oman perheensä, kun hän kasvaa, eli tavallaan niin kuin jättää sen toisen niin kuin oikean perheen ja olla sitten tota vain ystävien kanssa. Että kyllähän sekin on täällä... Niin kuin sitä puhutaan Amerikassa ja sitä puhutaan niin täällä.
1: Joo, niin niille, joille niitäkin on suotu. Et, et toki siinäkin sekin on oma todellisuutensa sitten se, että et onko niitä samanikäisiä tai ylipäätään suhteita muihin ihmisiin niin helppo luoda. Kyllä mä ajattelen, että et toi niin yksin oleminen, yksin jääminen, on se sitten niin konkreettista tai henkistä, niin on sekä Meillä tuolla niin kuin vanhempien yhteydenotoissa, että lasten ja nuorten yhteydenotossa tosiaan se yhteinen ja silloin, kun ne huolet on päässyt niin kuin paisumaan isommiksi. Nyt jää yksin niiden kanssa. Niin, Et joko on konkreettisesti yksin, että ei ole verkostoja olemassa, tai sitten niin, että, että ne suhteet niihin NS-läheisimpiin ei ole niin luottamukselliset, että niille oltaisi voitu sitten avata sitä omaa tilannetta.
0: Yle puheessa Kysy mitä vaan. Näin on vieraana Tatiana Pajamäki auttavien puhelimien päällikkö Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Me ollaan nyt tässä niin kuin kierretty tätä tavallaan myös sitä yksinäisyysasiaa. Mikä niin kuin, mikä, mistä se sun mielestä johtuu?
1: No vaikea sanoa varmaan mitään yksittäistä syytä. jotenkin ehkä mä enemmän pidän ajatuksesta lähteä hakemaan siihen, että mitä sille olisi tehtävissä. Ja siinä mä aina lähtisin vastuuttamaan niitä ihmisiä, niitä vanhempia esimerkiksi, joiden lapset ja nuoret ei ole yksin. Eli että he pystyisivät vahvistamaan omia lapsiansa toimimaan niin, että niin heillä on sellaiset niin kuin vuorovaikutus, ja sosiaaliset taidot ja sellaista solidaarisuutta, että he pystyvät näkemään siinä omassa ryhmässään niitä lapsia, jotka jostain syystä jäävät sivuun porukasta ja, ja niin kuin pyytämään heitä mukaan. Että siitä tavallaan solidaarisesta toimimisesta tulisi se niin tavoiteltava hyve lasten toimissa keskenään.
0: Mm. Se on vähän vaikeaa myös sekin, kun jos et sä siellä, niin sä et koulussa, vaikka sinnekin saa mennä tarkkailemaan, mutta harva siellä on ainakaan kovin montaa kertaa siellä luokassa käy istumassa, etkä se välttämättä edes niin hirveästi sinä mitään näe. Ja sitten Toisaalta harrastuksissakin, että, että se on aika, vaik- se on niin kuin aika iso vaatimus myös. Mä ymmärrän täysin mm. ton, että pitää niin kuin kannustaa ottaa kaikki mukaan. Ja mm. jos järjestää syntymäpäiväjuhlat niin ne, ei ne niin mm. suositutkin. Mutta että, että tavallaan niin vanhemmillehan se on vähän hankalaa muuta kuin se, että siitä puhutaan kotona päivällispöydän ääressä ja sanotaan, että näin olisi hyvä tehdä mm. ja vähän kuulostella.
1: Se on totta. Se, se ei tietenkään, niin vanhemmat, ei, ei pääse vaikuttamaan sinne. Lasten ryhmädynamiikkoihin kuitenkaan sinne sinne kouluihin ja harrasteryhmiin, että siinä tietenkin iso vastuu on sillä ryhmän ohjaajalla ja myöskin mahdollisuus, että kyllä mä ajattelen, että taitavat ja lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneet ryhmän ohjaajat, niin halutessaan saa hyvinkin erilaiset persoonat toimimaan hyvässä vuorovaikutuksessa keskenään ja pystyy saamaan ryhmästä niin turvallisen, että et siellä on kaikilla hyvä olla ja kaikille löytyy joku paikka, mutta toki se vaatii paljon työtä.
0: Sitten vielä kysyn sen, puhutaan tässä niinku näistä nuorista ja heidän omelmistaa vielä enemmän, mutta mietin sitä, että et Suomessa on tavallaan myös, mä itse olen kokenut sen niin, että vanhemmat on tavallaan tosi aktiivisesti mukana. Että et ollaan niinku aktiivisesti mukana harrastuksessa ja tehdään niitä eväitä ja ollaan vastassa lapsia sieltä ja... Ja jaetaan. Et, et niin kun, et onko se tässäkin edelleen se, että,
1: että ne tietyt lapset saa vaan sitä ja toiset ei saa? Siinä on varmasti sitäkin kehitystä ja sitä eri arvostumista siinä, että, että osalla, osalla lapsista ja nuorista on paljon ja kaikkea. Ja sitten siellä on se osa, joka tipahtaa kaiken niin kuin ulkopuolelle. Ja kyllä ne lapset, jotka tipahtaa, oli se sitten syy mikä tahansa vanhempien sen hetkinen niin henkinen tai fyysinen terveydentila tai joku, joka estää sen lapsen tarpeiden näkemisen, niin kyllä silloin yhteiskunnan muuttahot on vastuussa siitä, että, että nämä lapset ja nuoret tulee nähdyksi ja heitä autetaan pysymään sen muun ryhmän mukana. Mutta sehän vaatii sitten taas sen, että se nuori tai lapsi puhuisi. Se on totta. Tämä on se, missä me yritetään nyt tältä pieneltä omalta ripaukselta tukea niin, että tarjotaan niin kuin mahdollisimman matalakynnyksinen paikka, mihin ottaa yhteyttä. Et lapset ja nuoret tietää, että kun ne soittaa tai kirjoittaa tai chattaa meille, että, että he pysyy tuntemattomina ja, ja voi rohkeasti kertoa mistä tahansa asiasta, että he tulee kuulluksi. Ja saa keskustella siitä asiasta luottamuksellisesti.
0: Onko se myös vähän niin, että kun ajattelen, että, että miten sitten sanottaisiin, jos on niin kuin, äh, pieni lapsi tai nuori, niin aika vaikea on niin kuin sanottaa vaikka sitä, että Sanotaan, että, pystyt, että harvoin varmaan soittaa ja että minulla on niin ahdistuneisuushäiriö tai minua ahdistaa. ahdistaminen, ahdistus, joka on tämän päivän sana, niin on kuitenkin varmaan aika vieressä. että mitä se oikeasti on. Tuntuu pahalta. Että, että teillä on sit, niin kuin, onko se niin, että joku soittaa vaikka ja sanoa, että mä oon täällä yksi, niin siltä vapaaehtoiselta, joka siellä toisessa päässä on, niin sä rupeaa sit sitä kerää aukomaan niin sanotusti vai?
1: Joo, toi on, toi on tosi hyvä, hyvä pointti, että sanotaan, että ne lapset, jotka soittaa tai kirjoittaa kertoessaan omista äh, oireiluistaan tai osaa nimetä tiettyjä termejä ja niin edelleen, niin on usein niitä lapsia ja nuoria, jo, joilla on jo apukanavia, ja, ja jotka etsii sitten tavallaan lisätukea siihen rinnalle. Ja he on tietenkin meidän, meidän tärkeitä tuettavia ja yhteydenottajia ilman muuta, mutta jotenkin vielä tärkeämpää on niiden lasten ja nuorten kanssa tehdä työtä, jolla nimenomaan niitä sanoja ei vielä ole. Että oikein tiedä, että et on olo, joka on hankala, mutta ei oikein mitään käsitystä siitä, että mistä tämä johtuu tai kenen niin sanotusti syytä on, ja varsinkaan, että mitä sille voisi tehdä. Ja tähän perustuu itse asiassa koko se meidän ideologia, jos me halutaan välttää sitä, että ei ole mitään tiettyä aihetta tai tiettyä vakavuusastetta, josta meille saa ottaa yhteyttä. Et lapsi saa ihan rauhassa arvioida sitä aikuista sen kautta, että sanotaan, että se kertoo vitsejä päivystä. Eli se meidän näkökulmasta siinä samalla koko ajan arvioi, että miten tämä aikuinen suhtautuu muuhun Luotaks mä siihen? Mitenköhän se suhtautuu siihen, jos mä sanoisin sille seuraavaksi näin ja näin. Ja, ja siinä tehdään sitä hetkittäin sitä luottamuksen rakentamista. Ja se saattaa kestää helpostikin tunnin ennen kuin se luottamus syntyy. Ja sitten se lapsi Lapsi saattaa avata sen niin sanotusti oikean asian, mikä siellä taustalla on. Se voi olla aikuisen perspektiivistä katsoen pieni, tai sitten se voi olla aivan järjisyttävän suuri. Mutta me otetaan se joka tapauksessa aina vastaan, niin kuin se olisi maailman tärkeintä. Voitko tehdä pari tällaista esimerkkiä, tosi pienestä ja tosi suuresta? No sanotaan, että nuori saattaa pohtia esimerkiksi, että, että onko oikein seurustella niin nuoremman miehen kanssa niin vakavastikin, että miten, häntä, niin kun, mihin, miten häneen suhtaudutaan. Ja, näin jo kysymys saattaa olla niin puolen vuoden ikäerosta. Nuoremman
0: kanssa. Niin.
1: Ja kysymys on kuuden kuukauden ikäerosta, mutta että nuori on tosissaan siinä vaiheessa ja helpottuu tosi paljon. paljon siitä, että se, se ei niin tee häntä yhtään epänormaaliksi. Mut sit, puhutaan sitten niistä vakavimmista asioista. niin ää, Lapsi saattaa vaikka yhteydenoton loppuvaiheella sit alkaa kertoa kotitilanteestaan, jossa voi ilmetä, että hän on vaikka vuosikausia elänyt tilanteessa, jossa hän on jonkunasteisen väkivallan uhrina, mutta lapsellehan se tilanne ei ole silloin niin sanottu kriisi, mitä me aikuiset Ajateltas, vaan se on hänen arkipäiväänsä, eikä hän välttämättä sen asian takia meihin ota yhteyttä, vaan hänelle tulee se tarve sillä hetkellä jostakin muusta, ja sitten kun hän on tarpeeksi kauan saanut sitä luottamusta rakentaa niiden kevyiden aiheiden ja ehkä huumorin kautta, niin sieltä alkaa pikkuhiljaa sitten paljastua sitä koko kokonaisuutta. Mutta se on jotain semmoista, mihin ei ole mitään oikotietä. Että et sitä semmoista kevyttä jutustelua on aikuisena vaan niin siedettävä ja, ja hyväksyttävä. Ja se on musta välillä jotenkin aikuisten ja aikuisten palveluntarjoajan niin kovin vaikea ymmärtää. Että he odottaa lapsilta semmoista aikuismaista avun hakemista. Et niin kuin kymmenenvuotiaat pojat voisi- soittaa ja ottaa yhteyttä ja sanoa, että, että mä soitin, kun mulla on kovin masentunut ja ahdistunut olo, ja tämä saattaa johtua siitä, että mä oon joutunut ekalla luokalla kiusatuksi. Niin, ja onhan
0: se ihan se, että jos tämmöinen kymmenenvuotias poika löytää, niin sanat masentunut ja ahdistunut, missä on musta jo niinku, aika, totta kai varmasti netti tekee paljon sitä, niin, lähestä, niin. mutta ne kuulostaa, että sä pystyisit oikeasti diagnosoimaan niin. nyt tällä tavalla. Niin. Itseään niin. eikä kertoa vain, että maa suututtaa tai niin. häiritsee tai muuta. Niin. Mitä sitten, jos tulee tämmöinen järkyttävä yhteydenotto esimerkiksi perheväkivallasta tai insestistä tai vastaavasta tai, tai vaikkapa Mitä Teillähän on siis tämä, että te pysytte nimettö- tai teille voi ottaa nimettöminä yhteyttä ja, ja teil on täy- eikö teillä ole täydellinen velvollisuus?
1: Me ollaan lapsille ja nuorille anonyymi ja luottamuksellinen palvelu kyllä. Mut
0: mitä, sit, te, mitä te teette, jos te tiedätte, että sieltä niin kuin Peppi kahdeksan vuotta soittaa ja kertoo, että äiti Maka niin viikon on maannut kännissä tossa, tai että selviää sen puhelun aikana tuossa
1: sohvalla, että ei ole ruokaa muuta, niin mitä te teette? Sanotaan, että kyllä me, kyllä me tehdään kaikkemme sen eteen, että se lapsi sais apua muualtakin, toki kun siitä meidän puhelin- tai chat-keskustelusta, että se on on täysin selvää, että se keskustelu ei sitä sitä lasta pelasta. Mutta me yritetään saada se tehtyä niin, että se lapsi on itse osallinen siihen, koska me tiedetään, että silloin kun se lapsi on valmis siitä itse kertomaan, niin se myöskin otetaan silloin enemmän tosissaan ja se tulee varmasti huomioiduksi. Näissä tilanteissa me mietitään lapsen kanssa koko lähiverkosto läpi, että kuka siellä on sellainen, kenelle sä voisit kertoa, miten sä voisit kertoa, mikä on se tapa. Mystyt sä kirjoittaa ihan kaikki. Me me jatketaan sitä niin kauan, kunnes me löydetään, kunnes sieltä tulee se, että toi, tämä voisi olla se. Sitten me mietitään sitä tapaa, me mietitään niitä sanoja lapsille ja nuorille. Mutta meillä on myöskin mahdollisuus Tehdä, niin, ja sitä, siitä, Siihen me myöskin yritetään houkutella lasta. Että silloin, jos kyseessä on ihan, ihan akuutti tilanne, niin, niin me voidaan tehdä lapsen kanssa yhdessä neuvottelupuhelu hätäkeskukseen. Mutta mm-hmm. se lapsi on koko ajan siinä, ä, meidän kanssa, että me ei tavallaan ohiteta sitä lapsen kokemusta. Tai me ei ohita tästä lasta siinä. siinä miten miten,
0: miten tämä käytännössä tapahtuu? Et jos lapsi soittaa kännykällä ja sitten soittaa hätäkeskukseen, miten te voitte olla niin kuin?
1: Me pystytään nappaamaan se lapsen luvalla se lapsen puhelu niin, että, että tota, se siirtyy sinne hätäkeskukseen ja me voidaan sitten tämmöisessä kolmikantaneuvottelussa sitten, sitten tota keskustella. Mutta M- tämä on tämmöinen ihan, ihan äärimmäinen, äärimmäinen. että et, et näitä, näitä ei, ei ole tota, ei oikeastaan vielä, vielä tehty. Mutta Silloin kun on lapsi tosi vakavan tilanteen äärellä, niin, niin todellakin tehdään kaikkemme, että, että hän saisi apua sitten muualtakin. Mutta, että, tässä on yksi surullinen seikka taustalla, että, että meillä on myös paljon niitä nuoria, joilla jo on joku tuki- tai apukontakti. Mitä se, se
0: tarkoittaa käytännössä? Joku esimerkiksi
1: se voi olla joku hoitokontakti, lastensuojelukontakti perheessä. Mutta tota, siltikin se lapsen tai nuoren tilanne on, on jäänyt näkymättömäksi. Eli viranomaiset tai, tai hoitotahat ei tiedä, mitä siellä perheessä todellisuudessa tapahtuu. Ja tällaiset, tällaisten nuorten tilanne on sitten tietenkin vielä astetta vaikeampi, että me, me kyllä... Tehdään paljon työtä, että mietitään, että, että miten sä seuraavassa tapaamiskerrassa tai seuraavan kerran, kun teille tulee kotiin työntekijä, niin miten, miten sä pystyisit juttelemaan kahden kesken ja millä sanoin sä voisit alkaa avata tätä tilannetta niin, että se avautuisi sitten sinnekin päin.
0: Millä sä muuten, kun alussa puhuttiin siitä, että sä et katso että joskus katot hömppää, mutta että mitään televisiosarjoja että sä luet tai muuta, niin millä sä, miltä sä niinku rentoudut tällaisena?
1: Tämä on, tämä on todella raskasta asiaa. <laughs> Toi on. Mä sen, sen takia, että se on niin hyvä kysymys, että mä yritän löytää itselleni sellaisia projekteja, jotka vaatii muuta, kaikkea muuta kuin, niin kuin ajatusten ylläpitämistä. Eli mitä mä, sä yrität mä, mä yritän pitää, tai? mä oon niin kovin taidoton käsistäni, niin että se olisi ihana, kun mä voisin sanoa, että mä remontoin, mutta mä hypistelen paikkoja kotona ja, ja tota, sit mä yritän liikkua tosi paljon.
0: Mitä sä esimerkiksi, minkälaista liikuntaa sä harrastat, mikä se on? Täällä oli se,
1: joku oli muuten
0: kysynyt ihan, että mitä liikuntaa harrastat, että tämä on ihan kuulijakysymyskin.
1: Joo, tota, mä juoksen nykyään myöskin niin pyöräile ja sitten syksyisiä talvisin mä käyn tanssitunneilla ja jumppatunneilla. Ja mä aritan tehdä kauhean vaihtelevasti sitä, että siitä ei tulisi semmoista suoritteista, että tekee aina sitä, mikä tuntuu niin sinä ajankohtana hyvältä. Mutta saat sen ajatukset pois päästä? Kyllä mä toisinaan saan. Mutta tota, mä en toki on niin kovilla kuin mun tiimi, jotka tekee tätä työtä suoraan. Ja, ja vapaaehtoiset, jotka tekee tätä työtä sitten suoraan niiden lasten ja nuorten ja vanhempien kanssa. Että mä oon tavallaan siinä välillisesti mukana. Että, että enemmänkin se on se mun porukka. Siellä, jotka näissä ryhmissä työtä tekee, jotka, jotka sitten on, on sen kuormittamisvaarana. Niin,
0: sä et vastaa niihin puheluihin, sä et niinku puhu näiden, onko näin, että sä et puhu ollenkaan näiden lasten ja nuorten ja
1: vanhempien kanssa vai? No, me tehdään säännöllisesti koko tiimin työntekijäporukan kanssa niin, että me tehdään yhteispäivystyksiä, mutta tota... Ö, toki niitä on mahdollisuus tehdä aika harvoin, mutta se on välttämätöntä, et että pysyy, pysyy, pysyy niin kuin, nimenomaan pysyy kärryillä, toki kärryillä pysytään senkin takia, että me, me kauhean tarkasti me varjellaan anonymiteettia lapsilta ja nuorilta vanhemmilta, mutta samalla kirjataan kauhean tarkasti niin kuin ylös sekä tilastoihin että laadullista tietoa, mitä meille tulee, mutta tota, täytyy välillä käydä itse myöskin siellä, että et, et tietää. Tietää, mistä puhutaan niin konkreettisesti.
0: Mm. Tänään siis kysyn, mitä vaan ohjelmassa vieraana on. Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelimien päällikkö Tatiana Pajamäki. Mä tässä päättelen, että nuorten ongelmat on varmaan, että mulla on puhuttu lapsista, niin nämä nuorten ongelmat on varmaan aika paljon niin kuin tätä samaa. Eli sitä yksinäisyyttä ja koulukiusaamista ja ongelmia kotona. Vai onko siinä vielä joku eri, erityishuomio?
1: No, no mielenterveyteen liittyvät... Asiat on, on paljon esillä. tosiaan kaveri, pelkää kaverisuhteeseen. pelkää Ehkä pelkää, mutta monesti jo niin oireita on olemassa. Et olo on huono ja väsynyt ja vetämätöjen ja, ja niin edespäin. Ja vakavimmillaan nuorten aiheet on, on sitten eri asteista hyväksikäyttöä aikuisten taholta, eli, eli seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa. Eli se on niin kuin isosti teillä esillä? No minä sanoisin ihan... Niin kun, että isosti, mutta sanotaan, että valitettavasti ainakin kuukausittain kyllä meillä kuuluu ja näkyy.
0: Ja onko ne sitten semmoisia asioita, että ne pystytään niinku helposti kertomaan, vai onko ne vai pitääkö siinäkin tehdä pitkä polku ja monta puhelua ennen. Onko, soittaako ne muuten ne ihmiset monta kertaa teille,
1: samat ihmiset? Ä, joskus joo, ja usein nämä kaikista vakavimmat asiat on, on ne, jotka tulee itse asiassa nettipuolella esiin, että ne on monesti niitä, meidän chat Tajia, jotka näistä asioista puhuu. Ja on taatusti ehkä vaikein asia niin ikinä jakaa kellekään aikuiselle tai ammattilaiselle tämmöinen hyväksikäyttökokemus, varsinkin jos nuori kokee, että hän on itse jotenkin millään tavalla ollut tähän alkuun osallinen. Et nuorihan ei ole tietenkään ikinä syyllinen, vaikka olisi tehnyt minkälaista provokaatiota tahansa, niin vastuu on aina aikuisella, mutta nuorilla on monesti sellainen järkyttävän syyllinen olo siitä, mitä mitä heillä on tapahtunut. Ja meidän päivystäjät tekee nimenomaan sen suhteen ihan mielettömän paljon työtä, että ne saa nuoret käsittämään, että sun pitää ymmärtää, että sulle on tehty väärin. Vaikka sä olisit tehnyt mitä, niin se ei ole sinun syysi
0: tulee siitä sellainen, että onko, se niin kuin, onko ne usein sit teidän, teidän niin kuin tietojen perusteella onko se niin kuin lähiaikuisia vai onko ne sitten jostain urheiluseuroista tai, tai kouluista tai vain niin vanhempia tyyppejä?
1: on? Kyllä meidän yhteydenotoissa ne, ne niin kuin, ikävä hurja usein jollain tavalla siihen lähipiiriin liittyy. Joko, joko lähiaikuisia tai sitten joitain niitä, joilla on kontakti siihen nuoreen jotain, jotain muuta reittiä. Mutta sitten on myöskin se, se osa-alue, jotka on, on niin netin kautta mm-hmm. niin tullut nuorten elämään. Mutta kyllä se niin lukumääräisenä ehkä on kuitenkin pienempi kuin nämä lähiaikuisten tuottamat
0: hyväksikäyttötapaukset. Eli tarkoittaako se netin kautta, että ollaan jo jollain sivustolla ja siellä rupeaa ottaa jotkut
1: vanhemmat ihmiset yhteyttä No ne on usein... Usein sen kaltaisi, että et, et, lapsi tai nuori on lähtenyt jossain, missä sitten ikinä sivustolla onkaan, niin lähtenyt keskustelemaan aluksi vähän niin kuin uteliaisuuttaan. Ää, jonkun kanssa joskus aikuinen on ehkä valehdellut ikänsä, mutta ei välttämättä edes aina niin, että on antanut nuorelle palautetta jostain ää, ulkonäöstä. Ja, ja sitten aika klassisesti yleensä nuori on tehnyt sen ensimmäisen askeleen, että, että laittaa jonkun vähän. Vähän paljastavan kuvan itsestään ja ja sen jälkeen tavallaan se koukku syntyy. Ikävä kyllä näillä taitavilla hyväksikäyttäjä aikuisilla on on taitoa sitten napata kiinni ja alkaa pikkuhiljaa kiristää sitä tilannetta niin, että miltä tuntuu, jos sun vanhemmat näkisivät tämän kuvan. Ja ja sitten se tilanne menee menee tosi vakavaksi. Tämän kaltaisia tilanteita... Mitä, mitä näissä sitten, miten te sitten reagoitte tällaisiksi? No, ihan, ihan samalla tavalla kuin, kuin kaikissa näissä muissakin meidän käyttäjät, me, me yritetään miettiä se, se reitti, että kelle, koska, missä ja miten, että nuori ei, ei tosiaankaan jää siihen, siihen tilanteeseen yksin. Mutta että, että näissä aina toivoisi myöskin sitten niin kuin lasta ja nuorta lähellä olevilta aikuisilta sellaista että, että Nuoret on kuitenkin haavoittuvassa iässä ja tosi fiksutkin nuoret voi tehdä harkitsemattomia tekoja netissä niin kuin aikuisetkin tekee. Et silloin kun tuntuu, että nuoren niin käytöksessä tapahtuu jotain muutosta tai, tai se, niin sen olemus muuttuu, niin osaisia uskaltaisia rohkenis kysyy sieltä nuorelta suoraan, että onko jotain semmoista, mistä sun on tosi vaikea puhua.
0: Niin, että nuori on vaikka sulkeutunut tai äreempi tai jotain muuta vastaavaa, Tarkoitatko sitä?
1: Kyllä. Ja sitä, sitä voisi tehdä ihan jo, tai kannattaa tehdä jo, jo tota, niin nuorempienkin lasten kanssa, että ylipäätään, että jos näkee netissä jotain itseä hämmentävää, tai jos tulee itse tehtyä joskus jotain, mikä ei ole niin kuin kauhean järkevää, niin muista, että sä voit tulla kertomaan aina mulle siitä asiasta. Ja joskus vanhempana on ehkä hyvä sopii jotain sellaisia niin kuin, niin kuin turvalauseitakin, että on ehkä helpompi sanoa, että Sä voit tulla sanoa mulle, että nyt on sellainen asia, mistä on vaikea puhua, niin vanhemmalla voisi aktivoitua joku osa-alue, että se tietää, että okei, nyt ollaan semmoisella alueella, että otan tästä aktiivisen roolin. Et mä rupean kyselemään niin. enemmän ja yritän niin. saada selvää ja, ja sitten tapahtuu. Toki tämä on sitten hyvin harvinaista, että tämä ei ole sellainen että pelottelupuheenvuoro, että vanhempien pitäisi pitäis nyt niin hirveästi pelätä sitä, että, että niin kaikkialla vaan nuoria ahdistelevia aikuisia. Et niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin, niin valit, usein kuitenkin sieltä lähipiiristä ne hyväksikäyttötapaukset löytyy.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Heillä en näe tässä aika vähän aikaa, jotenka otetaan vielä esiin se, että teillä on myös vanhemmille tämmöinen auttava puhelin. Kyllä. Hän, eli, eli soittaako he nyt sitten tällaisista tapauksista, kun heillä on ongelmia, Nimenomaan heidän nuorilla on tämmöisiä ongelmia, niin onko se sitten niin, että, että tavallaan vanhemmat joutuu pyytämään teitä apua näihin. Tiedän esimerkiksi itse henkilökohtaisesti, tiedän yhden perheen. Sain luvan käyttää tätä esimerkkinä yksinhuoltajan äidin, jonka tota, vuotias poika soittaa teidän yhteen puhelimeen, niin hän soittaa
1: sinne, sinne tota, vanhempien puhelimeen. Oi, hieno kuulla. Ja sitä varten me ollaan. Tämä vanhempain puhelin on, on nimenomaan tarkoitettu kaikissa mahdollisissa vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä, oli se ihan minkä tasoinen vaan, niin meihin voi olla yhteydessä. Ja meillä vastaamassa siellä on meidän kouluttamat, mutta vapaaehtoiset aikuiset, jotka vastaavat nimenomaan luottamuksellisesti ja nimettömänä.
0: Mutta minkälaisista ja... asioista ne vanhemmat soittaa? Mitkä on niiden? Soittaako nekin makaronilaatikolle?
1: <lacht> siis. Uusavuttomat <lacht> no, vanhemmat? No, si- no, siinä on. No, siinä on kyllä ehkä sellainen ero, että ei, et ihan samalla tavalla näillä kevyemmillä aiheilla ei niin sanotusti rakenneta luottamusta, mutta toisaalta ä, joskus peruskysymysten, esimerkiksi lasten uneen ja ruokailuun liittyvien niin kuin neuvon pyyntöjen alta paljastuukin jotain tosi isoja asioita siellä, siellä perhekontekstissa. Kyllä aikuisetkin... Esimerkiksi huolta puolison mielenterveydestä tai rajuja avioerotilanteita tai huolta omasta jaksamisesta ja totaalisesta uupumisesta. Ja tämä ikäskaala on kauhean laaja, että me ottaa yhteyttä sekä ihan vauva-ikäisten vanhemmat että sitten ne nuorten aikuisten vanhemmat että myöskin isovanhemmat. Että monesti ne tahot tai ne vanhemmat tai aikuiset, kokee, että ei ole tullut kuulluksi muilla, muilla tahoilla. Et esimerkiksi isovanhemmilla on aika vähän palveluja käytössä, missä he voivat niin keskustella omien lasten perheisiin liittyvistä huolista. Ja aika monet isovanhemmat ovat kuitenkin lähellä niitä lastensa perheitä. Et heillä, on, heillä on paljon niin kuin, ajatuksia ja tunteita ja, ja huolia heitä kohtaan. Ja sitten toinen on uusperheiden niin kuin, ei-biologiset vanhemmat. He on monesti kanssa aika katveessa sellaisessa tilanteessa, että heillä on huoli, vaikka puolison lapsesta tai, tai perheessä on jotakin sellaista, mistä haluaisi keskustella, mutta heillä ei oikein paikkaa, missä sitä tehdä.
0: Ja varmaan sellaisetkin ehkä vanhemmat, joiden lapset on sitten sillä toisella vanhemmalla ehkä, että he ovat ilman ja voi olla huolissaan siitä. Onko myös tällaista sitten?
1: On. Sanotaan, että et kaikenlaiset vanhemmuuden... Kysymykset näkyy tuolla meidän palvelussa. Ja, ja varmaan just se, niin kuin, näin mä ajattelen, että se luottamuksellisuus ja sitten jotenkin se rauha ja aika, mitä me yritetään tarjota. Myös se, että, että kun meille ottaa yhteyttä, niin ei tarvitse ajatella, että mun pitää jäsentyneesti kertoa tämä mun tilanne puolessa tunnissa. Että, että, tota, että, että asiakastapaaminen on, on sen, jälkeen, sen jälkeen hoidettu, vaan, vaan saa niin kuin rauhassa puhua ja rönsyillä jäsentymättömästi tai niin kuin itkee välillä tai olla puhumatta. Et, et se, mitä me koetetaan tarjota sieltä, on se, että et me, me kuullaan ja yritetään sun kanssa yhdessä miettiä, että miten sä voit tuosta tilanteesta päästä pikkusen eteenpäin. Mutta onko ne vanhemmat sit myös yksinäisiä? Onko siinäkin tämmöinen,
0: että toiset, toisilla on tosi paljon kaikkea ja toiset on tosi yksin?
1: Joo, kyllä mä, mä näen näin niin monesti ne me näen, että, että se on myöskin siellä se, Yhteinen nimittäjä ja siellä ehkä enemmän just se, että, että se yksinäisyys ei välttämättä ole sitä konkreettista. Ett, että siellä voi olla niitä NS-verkostoja. Sä voit olla sen omassa ydinperheessäkin, mutta että sä oot täysin yksin sen suun sisäisen maailmasi kanssa ja sen vanhemmuuden tunteiden kanssa. Että ei ole pystynyt esimerkiksi edes omalle puolisolle jakaa, että kuinka väsynyt ja ahdistunut on.
0: Onko meillä siis jonkunlainen niin tämmöinen... Valtava niin pärjäämisen tarve jotenkin tulee, kun mä kuuntelen sua, niin tulee sellainen olo, että vähän niin kaiken ikäisissä vaan, että ihan hirveästi pitää niin pärjätä yksin.
1: Mä ainakin toivon, että siitä pikkuhiljaa oltaisiin oltais pääsemässä pois, et siksi mä olen jotenkin niin tyytyväinen siitä, mistä yhteydenottomääristä mitä tälle tulee, koska näähän on sit just niitä vanhempia, jotka siitä, siitä, eivät tavallaan hyväksy sitten enää sitä, että mä en mun on saatava jakaa tämä asia jonkun kanssa. Että he tavallaan sieltä, sieltä jo ponnistelee pois. Mutta sen takia aina mietin, että, että jotenkin kaikki asiantuntijat ja ammattilaiset, niin jos pystyisi välttämään sitä niin kuin vanhemmuutta lyttävää tai arvioivaa tai leimaavaa keskustelua, joka entisestään jotenkin estää vanhempien avun hakemiseen, niin sillä tehtäisiin suurinta vanhemmuuden tukemistyötä. Et just, jos leimataan tavallaan tukea pyytävät vanhemmat niin kun vaikka uusavuttomiksi, tekstin ne nyt tuommoista, onko ne pakko soittaa vanhempaan puhelimeen, niin siinä tehdään just sitä haitta
0: työtä. Mm. Kysyn silti, että onko sun mielestä päivä vanhemmat sit jotenkin niin uusavuttomia? Onko ihmisillä oikeasti sellaisia kysymyksiä, että et, jos et sä mm. nyt osaa tehdä makaronilaatikkoa, niin so what? Ehkä sä osaat mm. tehdä jotain muuta, mutta onko sun semmoinen olo, että tässä nyt niinku kaikenikäistä, mutta et myös nämä vanhemmatkin, että sen sijaan, että se kysyisit lapselta, mitä kuuluu, tai sä sun mm. niin vaikka sun äid... No tietysti tässä on nyt tämä, että jos ei ole niitä ihmisiä, mutta että jos sä nyt olet mm. vaikka parisuhteessa, niin, niin sen sijaan, että sä kertoisit sun vaimolles tai miehelles, niin Sä soitat palvelevaan puhelimeen.
1: Niin. Ei mulla ole sellaista käsitystä, just ehkä johtuen siitä, että ne, ne ongelmat on jo usein tosi isoja ja tosi vyyhtiytyneitä. Että, että Niitä on, niit on tosi haastava avata, ja siihen niinku paljon rohkaisua ja paljon sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti sitten kuuntelee, kuuntelee sitä huolta. Eikä ylipäätään niin mietti et vanhemmuus on nykypäivänä aika haastavaa myöskin sen vuoksi, että sitä tietoa on niin valtavasti niin lapsista se ja osaida. nuorista, mm. että tavallaan se oletusarvo siitä, että tiedetään, että mikä on ideaalia ja sitten kuitenkin reaalimaailmassa ei millään aina päästä siihen sille tasolle, niin, niin se tekee jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta, että mä en, mä en pysty tuohon. Mm.
0: Joo, saan hyvin kiinni. Ihan ihmisenä ja naisena ja nuorena ja lapsena ja vanhempana myös. Hei, lämmin kiitos Tatjana Pajamäki tästä sessiosta, oli erittäin mielenkiintoista. Jos on yksi sana, yksi sana, minkä sä sanoisit meille vanhemmille, niin mitä, mikä se olisi? sano kolme. Sano kolme. <laughs> Älä jää yksin. Hyvä. Kiitos. Ja hei, ketkä haluaa laittaa kysymyksiä tänne kysy-mitä-vaan-ohjelmaan, niin yle.fi kautta puhe. Sieltä katsotte kysy-mitä-vaan-ohjelman lomakkeen ja tänne saa laittaa ihan mitä kysymyksiä vaan. Siellä on iso lista, ketä on tulossa kylään, mutta jos ei halua sitä kenellekään osoittaa, niin sitten vaan pistätte jonkunlaisen kysymyksen, mihin vastauksen kaivaatte. Mira Silander kiittää lämpimästi. Pian kuullaan taas. Moikka! Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.